0: إن كان تاريخنا مليئاً بالانتصارات، فلماذا لا نزال نولد في المخيمات اذا في ذكرى الأستاذ سكري، الذي كان يكره روايات النصر الزائفة، ويدعون إلى التحرر من أيديولوجيا الانتماءات، أتذكر صديقين الأول كان يحدثني عن حلم يراوده كل ليلة وهو يحاول التسلل إلى الأراضي المحتلة في فلسطين ثم يهرب من قناصات جنود الاحتلال ليسقط كل حلم في حفرة مظلمة من دون أن يجد مخرجا منها قال لي مرة لم أنتصر على أحد لم يقتلني أحد لأصير شهيدا ولم أستطع أن أخرج من تلك الحفرة أبدا لاحقاً ستأخذ هذه الجمل الأخيرة منحاً عبثياً في علاقة مع فلسطين ومع ميراث الهوية والانتماءات لأتجرأ بعد سنوات على الكتابة عن كره لتلك الانتماءات بعدما تم اتهامي بالراديكالية إثر مقالتي عن طريقة تعاطي الأعلام الألماني مع أحداث حي الشيخ جراح بعدها سأفهم أن سعي للتحرر من اواصر الانتماءات إنما كان أيديولوجيا أكثر من كونه واقعا في عالم يفرض على الإنسان بالولادة والحياة الاجتماعية والشخصية في أدق تفاصيلها أن ينتمي إلى خلفيات وعادات وجنسيات وأعرق تحميه من سلطة المجتمع الذي لا يرحمه إن خرج عنها ونقاش الانتماء هذا طويل ولا أود الخوض فيه الآن هنا أما دفاعي عن حي الشيخ جراح وهجومي أنذاك على الإعلام الألماني فلم يأتي من مبدأ الانتماء الوطني بل على العكس تماما فقد أتى من رفض لسياسة الانتماءات الدموية التي يقوم باسمها الاحتلال الصهيوني وجرائمه ضد الفلسطينيين والفلسطينيات اليوم ادافع عن فلسطين وسانتمي الى الطرق كلها التي تقودني الى ذلك من دون ان اجبر نفسي على الانتماء الى اي ايديولوجيه سياسيه او دينيه او اتينيه تبثها الفصائل فينا لقتاتت عليها لكن في الغد البعيد عندما تتحرر فلسطين يوما ما حينها فلسطين الحره هي من سيحررني من الانتماء اليها أما الصديق الثاني فكان يرغب بشدة في أن يكون جده أحد الأبطال الذين قاتلوا ضد الاحتلال لذلك كان يروي قصة استشهاده كل مرة بطريقة مختلفة ولا أنكر أنه مع الوقت والإعادة بدأت ألاحظ كيف أنه اكتسب خبرة وذكاء في انتقاء كلماته بالشكل الذي أصبح سرده يوما بعد يوم مشوقا أكثر فأكثر وصار يأخذ طابع الحبكات الروائية إلى درجة أنه كاد ينسيك المفارقات مع آخر مرة روى فيها الحكاية ذاتها. صديقاي وأنا أردنا طوال سنوات المدرسة أن نكون أبطالا، كنا أطفالا وأردنا ببساطة أن نموت من دون أن نمتلك ترف التفكير في احتمال ان تؤثر هذه الرغبه في طفولتنا وشكل حياتنا القادمه مع الوقت اكتشفت ان عاده الحديث عن الانتصارات فحسب واعاده صياغتها وتجديدها واختلاق احاديث تاريخيه ان وجب الامر لم تقتصر على صديقاي هذا بل كان يفعلها كثيرون من أهلنا الذين لم يبقى لهم سوى حكايات البطولات التي تنسيهم قهر الحياة الظالمة ليحولوا بذلك طفولتنا إلى فيلم ملحمي لا نعرف فيه من الفلسطينيين والفلسطينيات سوى الأبطال الأخيار الذين انتصروا على كل شيء من دون أن نتجرأ على السؤال إن كان تاريخنا مليئا بالانتصارات فلماذا لا نزال نولد في المخيمات إذن؟ اما الخسارات الحقيقيه التي صنعت حياتنا في المخيمات فظلت حبيسه في افئده الذين اكتفوا من عبث اساطير النصر وتجرعوا على القداسه الشهاده والابطال الخسارات الحقيقيه لم اكتشفها الا حين بدا معلم العربيه الاستاذ سكري في مدرسه الكرمل في مخيم اليرموك بالحديث عنها كلما اراد الهروب من رتابه المعلقات وشرح أبيات محمد مهدي الجواهري كان يرمي الجمل الصادمة بسخرية مؤلمة وبقساوة لا تثير بالاً وهي تكسر عيون الصبية الزجاجية أمام خيبة الحقيقة كان لتلك الجمل وقع يشبه وقع اعتراف الأهل لأطفالهم بعدم وجود أبطال يحمونهم وهم نيام في الغرف المظلمة كان يضحك ويلعن الفصائل وهذا وذاك بينما كنت أرى الألم يلمع في وجهه وعلى الرغم من أن بعض الطلبة كانوا يقولون عنه إنه مجنون أو خائن، إلا إنه مع ذلك كله، كان بعكس غالبية أبناء جيله من معلمي اللغة العربية، الوحيد الذي أراد أن يخبرنا بالحقيقة، ولا شيء غيرها، الحقيقة التي لو عرفناها باكراً، ربما لما بقينا نسقط في الحفرة المظلمة نفسها جيلاً بعد جيل،